0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 49-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами постоянный набор его ведущих, Паладин и Домнин.
1: И Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, много времени прошло с момента последнего нашего выпуска. К сожалению, наверное, в районе месяца, я так подозреваю. Да. Вот, как-то, наверное, мы не поздравили, если я ничего не путаю, в этот раз наших дорогих слушателей с Новым годом, Рождеством, Ханукой кстати, а когда Хануку празднует? черт-то
1: узнает когда-то правда.
0: Вот. но тем не менее, если она происходила в это время поздравляем с Ханукой и тех, кто ее празднует тоже вот. ну а расправившись с поздравлениями будем переходить, наверное к основным темам нашего сегодняшнего выпуска Кое-их накопилось за это время ну, изрядное достаточное количество с чего начнем, Домлин?
1: Да, и в порядку. Сперва у нас идут э, работы конкурса новогодних открыток и десертов. Меня всегда вообще э, волновала вот эта вот странная манера совать открытки и десерты воедино. Наверное, это какая-то западная традиция, которую я не понимаю. Мешать съедобное с несъедобным. Ты поглядел открытки-то?
0: Открытки я поглядел, честно говоря, я вот не очень понимаю, эм, в чем, так сказать, в чем соль этих открыток, и если это лучшие образцы, вот из лучших образцов, худшие? Да, я вот, страшусь представить, что там было худшее. Это, наверное, накорябанное моими племянниками, твоими братьями, что-нибудь, какое-нибудь поделие в сцене. Да нет,
1: там. мои братья еще нормально рисуют.
0: Еще нормально рисуют. Ну, вот, да, я вот и чувствую, что тут, наверное, худшие были еще хуже, скажем так. Да, да
1: ну, но мне понравилась только одна... Которая мы третья. Там, даём, да? да, которая, собственно, вынесена в заголовок. Там, где э, карлики летят на каких-то плодах карлицкого интеллекта.
0: Инженерного мастерства. Да,
1: и, и везут подарки. Все остальное какая-то невнятица. абсолютно. Есть. Единственное, что вот эти вот пирожные э, выглядят довольно симпатичные, но только какие-то маленькие. Мне кажется, я такими не наемся.
0: Ну, пирожные, да, это как бы не будем путать теплые с мягким. все таки открытки открытками, пирожные пирожными. Открытка явно тут одна. От профессионального дизайнера, остальные, видимо, детские скорее подели. Вот, а с пирожными... Ты
1: примерно такие рисовал в возрасте 11 лет.
0: Ну, видимо,
1: да. Ты тогда перерисовывал игрушечного робокопа, который у меня был на бумагу. Ну, как? Было примерно вот так
0: же. Ну, Домнин в очередной раз демонстрирует нам феноменальную память, поскольку я этого вообще не помню. Пирожные выглядят гораздо более оптимистично. Я, правда, не знаю, из чего здесь сделано, например, вот этот вот фростморн, который торчит.
1: Ну, не знаю, он, наверное, сделан из какой-нибудь вафли там или еще чего-нибудь. Я знаю, что вот остальное делается из сахарной глазури, которую... Которую добывают путем уваривания Сладкой воды в кастрюле Пока она не загустеет После этого из нее можно выливать Такие вот как бы, покрывала для тортов и покрывала. прочее, лепить фигурки Я даже пробовал как-то раз в детстве У меня была книжка Где можно было делать съедобные игрушки Я там делал каких-то мишек на льдине
0: Слушай, что-то я смутно припоминаю Про какие-то съедобные игрушки
1: Да, я, я, я же тебе показывал эту книжку
0: uh-huh. Вид, Видимо, да Какие-то смутные воспоминания у меня на это все мы есть. Но я со своей стороны хочу заметить, что выпиливание фростморной из вафли это занятие достаточно нетривиальное. Я думаю, что м- вознаградили по заслугам того, кто это замутил. Хотя, да. конечно, пирог с львом Альянса гербовым, в общем-то, тоже неплохо достаточно. Он как-то выглядит.
1: сытнее, мне кажется.
0: Сытнее, этих маленьких пирожулей. Ну, так или иначе, дорогие друзья, э- народ. Э- участвуют по-прежнему в этих конкурсах, что говорит о том, что комьюнити живы и интересуется подобными мероприятиями. А вот. я
1: вот интересуюсь немного другим. Кто помогает им придумывать названия для эксклюзивных верховых животных? Потому что в последние времена, 8 января, Появилось очередное эксклюзивное средство передвижения в магазине Называется оно «Стремительный ветророг»
0: Это на русском языке или «Swift Steed на английском Да Винский.
1: Ну вот знаешь, что мне это напоминает? В книжках про Гарри Поттера у полоумной девицы э, был папаша Который все разыскивал каких-то морщерогих кизляков
0: Вот-вот-вот, это один из них Мне кажется,
1: да, это вот оно и есть такое стремительный ветророк. Ну, в общем, если кто-то хочет э, покататься на горном баране с красным носом, как у Санта-Клаусовского оленя...
0: И а, со щитом, шипом на груди. С шипом
1: на груди, видимо, чтобы колоть с разбегу всех. И с какими-то усами, я не знаю, что это.
0: Это, видимо, усы, стилизованные под китайского дракона. Знаешь, китайского у него такие дракона, они да, они
1: какие-то, Он их явно мажет гелем. Да, и у него
0: щитом. красный нос. Я подозреваю, что этот тварь бухает. Да,
1: ну или просто это стилизация под санта клаус
0: Стилизация под санта клаус В общем, если... Нелепие, да, в общем, нелепие животного мы не видели давно. Честно а название, говоря, да. Название у него, конечно, соответствует, скажем прямо. Вот. Ну и самое-то интересное, знаешь что? Самое интересное, что стоит он 20 евро. Я так подозреваю, что русского варианта нету, пок- купить его за рубли, скажем так только за евро. Ну, можно я думаю, прикупить.
1: умножить на 40 могут все.
0: Ну, да. да.
1: Представить, что
0: это. Ну, в общем, если вы имеете лишних 800 рублей и испытываете потребность в обладании вот таким вот бараном...
1: Ветророгим кислородом. То есть, ветророгим
0: кем-то там. Кем-то там. То... Да, вы можете его с весельем и улюлюканьем прикупить в официальном магазине Blizzard, и будет вам счастье. Вот. А
1: если у вас к Blizzard более профессиональные интересы, то есть вы хотите на них поработать, то вас как раз ищут.
0: Ищут, да, ищут вас. И ищут никуда бы, а ищут в отдел поддержки, так сказать. Customer Service Representative. Звучит должность. Ну, для тех, кто по-русски не понимает, это. Человек, который должен будет общаться с игроками от лиса Вот, Значит, работать предлагается либо в Ирландии, либо во Франции. Во Франции не где-нибудь, а в самом Версале. Да, вот, интересно, они во там во дворце сидят. Да, во дворце сидят, я хотел. Только-только хотел спросить. Купили себе дворец Да. Ну, что мы хотим? Социалисты все распродали во Франции, да. Понятная ситуация. Ну, а если вы вдруг владеете испанским, французским или португальским, то для вас тоже найдется работенка.
1: Да, ну, в общем, предлагается даже помощь в переезде и обустройстве. То есть, видимо, они там визу рабочую дадут во Францию или в Ирландию.
0: Да, да. Я вот читаю здесь значит, требования и обязанности этого товарища. Ну, что я вам хочу сказать. Я боюсь, что они ищут людей немного не там. Потому что искать людей, которые должны быть fluent in English, на русскоязычных форумах, мне кажется, все равно, что биться головой об стену.
1: Ну, не биться головой об стену, но это просто странно. Они бы могли, я не знаю, хотя бы попробовать как-нибудь подключить тех, кто играет на европейских серверах из России. Они же знают, причем, кто это. Могли бы прямо так их и спрашивать. Это, правда, было бы похоже на спам, но все равно.
0: Ну да. Я вот не понимаю в этой всей истории одного, так сказать, момента. Если они ищут людей, которые должны работать с русскими игроками, с русскоязычными игроками, которые разговаривают на русском языке, то почему они хотят перевести этих товарищей в Ирландию, в город Корк?
1: Мне вообще непонятно, зачем нужны все эти переводы, если э, им все равно не надо ни с кем лично встречаться?
0: Да, вот именно.
1: С какой целью это делается, для меня загадка. Мне кажется, что это какие-то, видимо, бюрократические проблемы. Ну и плюс, работа в тысячу долларов. Вы смеетесь? А где это написано? Там ниже написано.
0: Я просто просто не... В комментариях
1: это уже, кстати, тоже обсуждают.
0: Ниже написано... Слушай, я что-то не вижу такого. Ну, ты
1: сами вакансии почитай.
0: Ну, вот я сами вакансии читаю. Я здесь вижу из цифр только 24 часа в неделю, 7 дней в неделю.
1: Так, а где же я это тогда видел? И, и в этих, и в... и в...
0: комментариях тоже
1: есть. И в комментариях обсуждаю, да. Это, видимо, я видел в какой-то из прошлых разов. Не может быть. Может быть, в этот раз они нам что-то повысили. Ну, ладно, я не буду сейчас тогда говорить, что я чего то видел, если я не могу сказать, где...
0: Ну, а... вот, некто городушник пишет об этом. Зарплата за тысячу... Слушайте, ну, у меня, честно говоря, большие сомнения, что вы сможете на тысячу долларов прожить в Ирландии месяц.
1: Мне тоже я сильно сомнительно. Очень,
0: очень. Ну, очень и в конце концов,
1: работать в службе поддержки. Это, я вам скажу, непростое дело. Да. Я, правда, не работал в службе поддержки Blizzard. Я работал в несколько другой службе поддержки. Но двух месяцев такой работы мне хватило, чтобы понять, что... Я еще хочу жить, и, и смерть от а, приступа ярости на идиотов Это не лучший конец для человека в моем возрасте Я решил, что лучше я буду чем то другим
0: заниматься Ну да, достаточно разумно решил Я вот продолжаю мониторить комментарии всего этого дела и откровенно говоря здесь вот еще какие то комментарии уже про три тысячи долларов в месяц ну раз уж мы эту тему подняли давайте так и быть значит, а ссылку мне наверное тебе сейчас не перекинуть в общем я сейчас перешел на замечательный сайт который называется blizzard карьер близ чего то там целый. Я вот здесь наблюдаю, собственно, какие зарплаты у вот этих товарищей. Топ-25 Blizzard Entertainment Salaries. Самая большая зарплата. Я так понимаю, что это имеются в виду зарплаты американские в Соединенных Штатах. Очевидно, в их кампусе. И имеются в виду, конечно же, годовые зарплаты. Самая большая зарплата... Senior Database Administrator 131 тысяча долларов в год. Это, это Макс, это очень много. Да, с это... да.
1: десяток тысяч в месяц это будет здорово.
0: Да, значит, за ним идут с небольшим отрывом Senior Software Engineer, Senior Software Developer. Кстати, не очень понимаю, в чем тут разница между ними. Senior, äh, senior Network Administrator, Systems Engineer, та License Manager. Вот. Uh, и... Сейчас я скажу... Я сейчас попытаюсь найти... Ага. Senior Support Representative. Некто, да, товарищ? У него зарплата 45 тысяч долларов в год. Тоже, в принципе, немало, но... Как вы видите, не так уж и много. Community менеджер 40 тысяч в год.
1: Я сейчас открыл такую... эту уже ссылку, да? Ah,
0: да, 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 вот ты нашел. Uh, и, как бы, я здесь не вижу никого... вот. Кто бы подходил да, на похожие должности, кроме комьюнити-менеджера. 40 тысяч долларов в год, ну, сколько это на русские деньги получается? Это получается в месяц порядка трех тысяч долларов. Да, да. А, собственно, собственно, об этом речь и шла в комментарии. 3000 тысячи долларов. Ну, ну, прямо скажем... И крой хлеб мазать каждый да. день не придется. в
1: Ирландии и во Франции на такие деньги, честно говоря, жить не очень приятно. Да.
0: Ну, честно говоря, тут не очень понятно, вот эти цены, они являются ли такими же. Ну, скорее всего, да, скорее всего, в Ирландии и во Франции цены такие же, потому что, ну, не вести же всех в США. Ну, правильно. Вот, вот. Так что, ну, да, вообще говоря, я думаю, что это подходит, знаешь, для людей, которые там не имеют какого-то специфического образования, потому что у них в требованиях об этом не сказано ни слова. Вот, а просто молодые люди, которые любят играть, и вот для них есть такая возможность поработать на благо с, так сказать, любимой игры. Игры, да. Вот. Да. да еще и посмотреть на Ирландию. Ну да, на рыжих... рыжих баб. <coughs> рыжих баб, Пьяных ирландцев в пабе. Yeah. Вот. В общем, если вы хотите отдохнуть в Ирландии, посмотреть на рыжих баб и побухать с пьяными ирландцами в пабе, добро пожаловать в Blizzard. Спасибо. А
1: если вы к, э, в работе с техподдержкой относитесь с недоверием, и их никуда не хотите, но все равно хотите помочь Blizzard, то у вас есть такая возможность э, поучаствовать в рисовании иллюстраций. Дело в том, что они собрались делать какую-то книгу иллюстраций по World of Warcraft в, с, в содружестве с некой компанией, или что это такое, УДОН. Что такое удон, я не знаю. Я знаю, удон это лапша такая есть. Но что-то мне подсказывает, что это не лапша.
0: А я знаю, что цедония это из... Что на Марсе. Да, на, на Марсе. Марс. Да, да, да. Вот. Как бы у нас нет вообще догадок, что это за удон.
1: И тут не говорится. Более того, мне интересно, что это вообще за книга иллюстрации.
0: Я так понимаю, что они хотят сделать следующее. Они хотят, значит, фан собрать у товарищей, да, пока не очень понятно, на какой основе, на платной или бесплатной, они пишут, да, они пишут, что им годятся любые значит, способы, digital painting, традиционные медиа, аниме, комиксы, мультики, значит, чего-то, скульптурки, короче, все в кучу. И все это принималось до 15 января 2013 года, сегодня 20 января, то есть уже, в принципе, закрыто. Кстати, удивительно, что как-то они поздно перевели. перевели на русский. 10 января всего, да, собиралось все до 15. А при том, что вот эта вот информация здесь висит, что все это происходило с 1 ноября прошлого года. И, в общем, они хотят из вот этого всего сделать какой-то, какой-то продукт, который, видимо, они будут продавать за вполне себе реальные деньги. Я так думаю, что это просто еще один способ подзаработать деньжат. И вот и все. Как бы. Ну, ну да. Ну, скорее всего, он наполовину будет состоять из Dreaneе там каких-нибудь, да. Эльфик. Да. И... Вот как тут, собственно, у них и нарисовано. Я думаю, что дело идет к этому. Вот. Ну, в принципе, не очень понятно, опять же, где можно будет это купить, за какие деньги на каких условиях туда вообще что-то принималось, в общем...
1: Ну, там можно посмотреть на условия конкурса. В общем, если кто умеет рисовать, в отличие от нас, те идите и посмотрите, может, чего нарисуете на
0: Ну, уже на самом деле поздно. Да, уже все... Может быть, я так думаю, что они... Это не не единичная, так сказать, акция. Те, кто умеют рисовать, они всегда смогут приложить свои усилия в правильное русло. Что у нас там дальше?
1: Дальше у нас идет окончание, ну, правда, не слегка запоздалое, уже уже 10 дней как, но магматический котенок действительно был куплен и принес более 2 миллионов долларов на помощь жертвам урагана Сэнди. Я недавно на одном из своих занятий английским э, показывал студентам, ну, просто больше нечего было, я что-то mm-hmm. ничего не нашел, э, фотосессию, ну, как не фотосессию, а скорее просто фотографии Анджелина с... Джоли? Да нет, э, я боюсь, что я не смогу вести занятия, если будет фотосессия Анжелина Джоли. Я показывал фотографии с этого самого урагана Сэнди, как там все снесло. И я помню, что там была очень интересная фотка, где какой-то был прибрежный район, причем такой уже довольно богатый район, э с приличными домами. Так вот, там, судя по всему, э товарищи решили не эвакуироваться, они просто рассудили, что раз у них у всех есть яхты, э то они просто на эти яхты сядут и и будут ждать, пока пока вода не схлынет. И, в общем, там по затопленному поселку, этому богатому, ездят яхты и катера. Они, видимо, совершенно не расстроились из-за затопления домов.
0: Да, но это, видимо, либо Флорида, либо Луизиана какая-нибудь.
1: Да, где-то там. Хорошее место.
0: Да, но факт остается фактом. Вообще, я, откровенно говоря, удивлен, что при помощи вот такого вот это да, но ну, он в принципе выглядит довольно симпатично. Да. Они не пожалели текстуру в этот раз. Получилось действительно что-то такое довольно неплохое. С большими глазами. С большими глазами и какими-то, какими-то шипами непонятными. Вот. Но, тем не менее, у меня, вот, откровенно говоря, были большие сомнения, что они соберут сколько-нибудь значимую сумму. 2 миллиона триста тысяч долларов это, конечно, серьезно. Серьезно, здесь вот нарисовано изображение, символический чек. 10 января 2013 года. Вот они, значит, американскому Красному Кресту эти вот деньги перевозят. Ну, что я могу сказать? Молодцы. Молодцы. Конечно, они молодцы. Это правильно. И этим надо заниматься. И я так думаю, что это не первая и не последняя акция. И, скорее всего, как бы они это дело будут продолжать. Ну, это же ничего
1: особенного не стоит. Нарисовал Ну, кота и все.
0: Ну, по большому счету, да, и продавай его у себя в магазине. Тем более, что это электронный товар. Да, ну мы можем это только похвалить Похвалить. и поприветствовать.
1: А еще мы похвалим э, обновление 5.2, которое пока не ясно, когда будет. Называется оно «Властелин грома».
0: Да, вот, собственно, в чем, как бы там, соль-то вообще этого обновления?
1: Соль в том, что появятся новые территории, на которых будут стырены из Варкрафта у лизардменов э, динозавры.
0: о ты не смотрел ролик? О, нет, я вот ролик не успел посмотреть.
1: А да, ты там, если посмотришь, то видишь там а, новые острова, на которых, кстати, нельзя летать.
0: Ага. Да, это, это, это еще да, одна из новостей. Да. Да.
1: А там еще будут ездовые животные. Это там будет э, такой тиракс с каменной маской О, как? Э, в стиле индейцев майя там каких-то. Там э, трицератопс тоже с такими же украшениями ездовой. И летающий какой-то птерачерт. Я никогда не мог запомнить, чем отличается птеродактиль от птеронадона. Я только понял, что птерозавр это их как бы собирательное название для всех летучих зверюшек
0: из юрского периода. В общем,
1: там что-то такое летающее тоже есть, и на нем, судя по креслу, на спине можно ездить.
0: Ну, я вот сейчас здесь наблюдаю, собственно, этот ролик вот этот вот, тиранозавр, тут какой-то индейцев Майя. Ну да, Стим я же говорю. И...
1: Дело, дело просто в том, что в Вархаммере у лизардменов, живущих в Южной Америке, ага. э, у них как раз такие вот динозавры есть, и так они украшены. Так что это все. От меня.
0: Да, это все прекрасно. Это все прекрасно, и стилистика, действительно, какая-то южноамериканская. Как
1: да, а деле. потом показывается некий э, дядька явно могушанского происхождения с, э, с типичным для магушанов Гунбао. В руках, который стоит на платформе и ждет. Видимо, это властелин Грома и есть.
0: Да. Пока значит. что-то
1: больше ничего не, не, не поймешь из этого.
0: Ну, тут они, как обычно, выкатили целую простыню нововведений, что будет интересного в обновлении 5.2, о котором мы, собственно, сейчас и говорим. Может быть, мы что-нибудь здесь самое... Ну, я должен сказать еще, что... Ну, Скорее всего, мы это уже сказали, но еще раз повторю, что это на ПТР уже можно пощупать, тем, у кого есть доступ к ПТР. Что вот здесь самого самого интересного
1: ну можем. начнем с того что э, джайна проудмур опять приехала то я, мы что-то заждались давно ее было не видать угу. она приволокла с собой войска киринтор э, собственно с которыми мы и будем общаться в этом новом обновлении э, сто- со стороны орды будут выступать кровные эльфы Санривер, реверан слот под командованием Латримара Тирона. Но это тоже уже всем известный товарищ. Мы его все знаем еще с Берни Крусейда. С ними, как обычно, будет репутация, награда. И, собственно, тех самых зверюшек будут выдавать там. Причем они будут разные для Орды и для Альянса.
0: Прекрасно. А я вот наблюдаю здесь как бы следующее нововведение. Во-первых, появился некий остров Властелина Грома. С ежедневными заданиями. Значит, тут, я так понимаю, будут квесты какие-то...
1: Ежедневные всякие, да. Да,
0: ежедневные. Некоего императора Лейшеня будем мы осаждать. Значит, далее будем... Но я так понимаю, император
1: Лейшень, это злой император Магушанов этот самый.
0: Да, да, да. Вот. Далее. Появится новый рейд. Под названием «Престол Гросс». В английском варианте «Throne of Thunder». А, значит, тут, собственно, я так понимаю, этот лейша не будет сидеть. И, видимо, его, собственно, нам предлагается изничтожать. Благополучно. 12 рейдовых боссов нам обещают. А тем, кто победит «Властелина Грома» в героическом режиме, обещают какого-то 13-го противника дополнительно.
1: Да, причем... Ну, мы, мы про это еще поговорим.
0: А, далее, значит, этот рейд для системы поиска рейдов будет поделен на 4 крыла. Черт позже, где-то я это уже видел. Может быть, цитадель ледяной короны? Нет, я это видел на Ксарамосе. Ну, да, еще и раньше, действительно. Вот очки доблести, все дела. Рейдовое подземелье в течение ограниченного времени будет доступно. Далее как продолжится легендарная цепочка с Гневионом, да. в которой Гневион должен узнать о происхождении и источнике силы Могу. Опять же, я так понимаю, что все это будет происходить в глубинах Дворца Властелина Грома. Ну, Соответственно, также обещают нам, что герои смогут раскрыть по пути, значит, Через этот дворец секрет новых чар для шлема корона небес. Да, звучит такая. Кроме того, обещают добавить нам новых мировых боссов. Вот интересно. Мировых, мировых. боссов. Выбрать. Мировых боссов, да. Вот интересно, вот налог или налак, как его? И, а и, не знаю, и, наверное. Ундаст или Ундаст? Как, Я как, вот как, не, как, не знаю, у меня с,
1: честно говоря с интуицией касательно. У Дарине всегда был mm. швах полный. Ну, в общем, будут такие товарищи. У- Ундаста. Ундаста, это самое, это тиранозавр такой, э- который, собственно... Почему он так наряжен? Потому что это все зандаларцы. Ага. Зандаларцы тролли же у нас э- джунглевые, поэтому они похожи на индейцев майя. Вот поэтому так они и выглядят. Это если, если кто вдруг пропустил то зандаларцы высадились в Пандарии тоже, и в меру сил вредят всем, кому могут. А, еще можно будет выкупить, наконец, ферму у фермера Юна. Не знаю, брат, почему. Фермер Юн вроде как так горбат, Ну, то есть, это мы горбатились, а фермер Юн только стоял и давал советы. А, ферму вот он нам продаст, После ну, этого там можно так. будет отдыхать, вот как это строится.
0: единственный плюс, мне кажется. А хотя нет, тут еще пишут, что какие-то представители разных фракций Пандарии будут давать игроку-фермеру заказы, выполнение которых позволит повысить репутацию с фракцией зак Вот оно что. Короче говоря, нам дают еще один способ дополнительно, так скачать сказать, качать репутацию. репутацию. И я, я
1: вам скажу, я это страшно приветствую, потому что... Я кидаюсь качать То одних, то других Мне это все надоедает И я никак не могу путем хоть что-нибудь докачать Вот теперь я их буду закармливать Морковкой, капусткой И яблоками с ананасами
0: Расти репутация на капустке Кроме того Обещают нам Новую систему мировых боссов Суть нововведения заключается в следующем Все мировые боссы Начиная вот с этого патча 5.2 После первого удара будут становиться активными для всех представителей, нанесших удар фракции. Соответственно, все игроки данной фракции, участвующие в сражении с боссом, будут получать добычу с него. Соответственно, после введения этой системы, игроки смогут получать добычу с каждого босса раз в неделю. И использовать дополнительный бросок при разделе добычи. Плюс обещают, что боссы будут более часто возрождаться. Ты вот скажи мне, ты как человек, который играет активнее меня, скажем прямо, ты вот на каких-нибудь мировых боссов уже ходил?
1: Нет, я только поглядеть сумел на парочку, а ходить пока не ходил ни на кого. Ну, то есть я периодически пролетал мимо, когда их уже били, я смотрел, как их бьют. Ну вот
0: теперь у меня меня для тебя хорошая новость. Ты сможешь скидываться на голову и этому Десантироваться. десантироваться, да, и... Делать вид, что ты помогаешь его уничтожать, а потом собирать лун с него. Да, Если ты конечно... я знаешь,
1: что напомнил у Крылова же, помнишь, что была басня, где э, звери медведя в поле изловили, что-то там задавили, и стали делить. И смотрят, а там заяц тянет уже что-то за ухо этого медведя, и говорят: А тебя что-то, косой, на ловле никто не видал. А он нам отвечает: Так из лесу, так тоже все, я его пугал, пугал и, и, и прямо в руки я. вам доставил Любезного дружка Вот, я думаю, это вы что-то Вот так Да,
0: ну, скорее всего, да Далее Еще из нововведений, что нам обещают Ну, как обычно, у нас тут есть
1: Растыня по классам Я вот сейчас про монахов Потому что я же ушел в монахи Живу один, не делаю зла не имею мало желаний, как слон слоновьем лесу вот Тут целая тонна всяких изменений Кстати, как я и ждал Потому что класс новый, его будут еще править Наверное, не меньше года Ну, то есть, его будут править и потом Но просто через год Простыня правок обычно сокращается Где-то до 3-4 пунктов Как, например, у
0: паладинов А помимо нововведений с классами Еще есть некоторые Там вот в конце промотай Интересные вещи Которые просто такие вот не касаются ничего из ранее перечисленного. Ну, про то, что зандалары высадились, мы уже упоминали. Значит, теперь обещают следующее. Есть некие, я так понимаю, что по красаранским джунглям, жутким пустошам, всяким нефлитовым Короче, везде, лесам, я, да и, и везде практически, где только можно, будут шариться какие-то зандаларские разведчики и зандаларские Весь вот. Вестники войны, как их тут переводят. И это элитные твари, как я подозреваю. Разведчиков рекомендуют изничтожать значит, вдвоем, а вестников войны группы из пятерых игроков. Вот. И обещают в качестве наград какие-то особые трофеи, среди которых будут материалы для ремесен, повышение репутации, достижения, а также редкие верховые животные. Некие. Вот. Кроме того, Домнин, тут упоминают, что некий Галеон стал появляться гораздо чаще. Но игроки могут получить с него трофеи лишь раз в неделю. Ты имеешь представление, что это я за Галеон? Я что-то
1: знаю, какого-то Галеона, но я опять забыл, кто это. Галеон. Видимо, это какой-то у- уникальный... Нет. я помню, что там есть э, всякие мастера кунфу, у которых надо ходить и бить за ачивментами и, и уникальными вещами. Я даже ходил, участвовал.
0: В общем, товарищи, если вы знаете, о чем тут речь, да, вы нам напишите, потому что нам безумно это интересно, а гуглить не хочется лишний раз. Кроме того, охотникам сулят возможность приручить дикорога. Я не знаю,
1: кто такой дикорог, потому что я играю на евро и понятия не имею, что это.
0: Якобы он приносит удачу дому.
1: Ну, может быть. Причем там якобы его нельзя просто так изловить, а надо какие-то подсказки искать. Но, видимо,
0: да. Да, интересно, что с этим дикорогом. Про битву питомцев целая простыня. Упоминается какая-то малая панда, которая в оригинале Red Panda. Это элитный боевой питомец элитные боевые питомцы, кстати говоря, будут сражаться в одиночку против всей вашей команды. Вот. В общем, я так понимаю, что они как-то пытаются разнообразить еще больше процесс значит, этих всяких боев петов. И вот придумали теперь каких-то элитных питомцев, которые будут такие А-а-а, Пикачу!» Будет... Выбираю тебя. Выбираю тебя, да. И он всех твоих троих будет класть на лопатки. Пикачу. Вот. Так, любой дикий питомец, убитый в бою, больше никогда не возродится. Все дела. На острове Ластелины Грома новые питомцы. Их можно приручить, получить в том числе при убийстве редких монстров рейдовых и едовых боссов, ловле диких зверьков Все такое. Осколки небес привязываются к учетной записи. Какие-то мешочки с семенами сулят нам, которые позволят засаживать до четырех участков Земли одновременно дом. Mm-hmm. Как, как ты относишься к этому нововведению?
1: Учитывая, что я пристрастился к посадке семян, вот, потому что без них качать кулинарию очень трудно, то да, я это одобряю.
0: А, едем, наверное, дальше. Мы. В общем, yeah. патч, я думаю, мы покрыли полностью, Получилось. и смысла дальше про него рассусоливать нету никакого. Что тут у нас есть еще? Вышло
1: новое за чашкой кофе с разработчиками. Некий Уотчер, кстати, кто это, написал, как они доводят рейды до ума. Суть статьи в целом заключается в том, что в ходе, собственно, жизни рейдов обычно начинаются всякие непредвиденные обстоятельства, вроде того, что игроки находят какие-нибудь дыры, Или не дыры, а просто какие-то непредвиденные способы. Или наоборот, босс оказывается чересчур сложным, и все только беснуются и разбиваются об него. вот И они стараются как-нибудь это все пожарными темпами исправлять, но при этом не испортить удовольствие игрока.
0: Ну, похвальное начинание. И, в общем-то, я вот Смотрю, в принципе, да. Много текста, а суть передана тобою верно. Буквально в нескольких предложений. То есть, ну... Я даже не вижу смысла это обсуждать. Да, как, так что мы лучше
1: перейдем к ПВП экипировке которую грозятся улучшать.
0: Грозятся улучшать ПВП экипировку Так, сейчас я посмотрю. Ну, тут нарисованы опять какие-то мужики в таких-то доспехах. Как обычно, вот, какие-то преимущества экипировки. Проще говоря, они
1: недовольны определенными проблемами, которые, ну, с их точки зрения, которые сводятся к тому, что, во-первых, те, кто вырвались вперед в начале сезона, сразу получают лучшую экипировку, и у них получается преимущество над остальными. И что интересно, эти товарищи потом, когда уже начинается, ну, то есть, когда сезон кончается, они стараются спрятаться куда-нибудь и особо не отсвечивать, чтобы не получить по сусалам от наверставших граждан. (сосы) Ну, не портить себе показатели. (сосы) Это это как-то глупо и выходит что-то в стиле «кто успел, тот присел». Кто не успел,
0: тот (смех) получил Из этого
1: же вытекает другая проблема Те, кто пришел в середине сезона Видят, что они как-то Оказались в той же ситуации Что тот довешний мужик Который в Сибири Вышел случайно из поезда В 40-градусный мороз А потом 7 километров за ним бежал В одних портках
0: Это реальный случай?
1: Да, ты что, не слыхал? Позавчера же было
0: А как как ему дали выйти из поезда?
1: А а вот сейчас расследуют, потому что там уголовное дело. Завели, не закрыли дверь, похоже. Он в в потьмах, это дело ночью было, в потьмах из тамбура пошел не в ту дверь и вылез на перрон. Кошмар. Вот И бежал за этим поездом 7 километров до следующей станции.
0: Ничего себе. И и успел?
1: Ну, главное, что он успел В том смысле, что не дал дуба от мороза
0: В этом смысле он успел Ой, кошмар, кошмар Я я как-то был не в курсе этой истории Вот,
1: в общем, в примерно такой ситуации Оказывались игроки, пришедшие в середине сезона Ну и там дальше Есть некоторые проблемы поменьше Вроде того, что экипировка И рейтинг Дают какой-то странный разрыв Между игроками Ну и вообще они хотели повысить гибкость Системы, то есть Uh, не стремиться к какому-то эталону в смысле экипировки, а слегка разнообразить это.
0: Mm-hmm.
1: Проч- ну, таким образом, я так думаю, я правда не пвпшник, но мне кажется, что они таким образом хотят снизить затраты на очки. Просто потому, что для каждой специализации приходится покупать отдельный комплект.
0: Это да. Кстати говоря, я тут где-то, не помню где конкретно, видел, когда сегодня готовился к выпуску, рассуждение о том, не нужно ли вводить третий спек за деньги. То есть, возможность получить третий спек. Ну, как, как вот ну за деньги, в смысле за золото. Mm-hmm. Вот, то есть уже там Публика поговаривает, что Знаете, она вообще там Двух-то спеков мало Хотелось бы еще
1: Не знаю, кому-то ну, мало вот Тем, кто играет это...
0: Ну, видимо, да Знаешь, вот это, это из серии Как, как наш знакомый Квартел, Который
1: а, да, у имеет персонажей. 40
0: или 50 персонажей И Все каждом... они
1: в основном
0: uh, Карлицы И Все в основном 90 в уровне. Да, Что что пугает (свят) Ну, я здесь вижу еще, что какие-то предлагаются изменения, которые запланированы на обновление 5.3 Тут фигурирует сумма 27 тысяч очков завоеваний за сезон Ну, я, честно говоря, поскольку в предмете не сильно разбираюсь, никак прокомментировать не могу это дело
1: Поэтому лучше мы перейдем к тому, в чем мы разбираемся Да ты упомянул, что в «Престоле Грома» есть еще и дополнительный босс, 13-й. Да. Который появляется только в хард-моде. Но это что-то типа э, того титанского посланника в Ульдуаре. Угу. Помнишь этого? Так вот, дело в том, что там некий Раден сидит и, хорошенько получив по щам, он произносит следующую фразу. Не фразу, а даже целую речь. Давай-давай-давай. Uh, давай, п- пафосно и Подождите, я... Я не ваш враг. Вы сильны. Вы даже сильнее, чем был он. Возможно, вы правы. Возможно, есть еще надежда. Смертные под вами зияющая пропасть и тьма внутри нее. Бесконечная и всепоглощающая тьма. Я не верю, что вам по силам вмешаться в проклятую судьбу этого мира. Но вы заслужили право попробовать сделать это. Прощайте,
0: а, а, что
1: все это значит, пока нам не ясно, но. А, тут уже начались на ну, клубе размышления: Кермит это пишет, что а, скорее всего про. Речь идет про императора Лишена, который этого Родена посадил туда, и забрал его сердце. А вот э, потом какая-то всепоглощающая тьма на нас рухнет. И мы тут гадаем, кто бы это мог быть.
0: ну, Кто-то спорит, что это
1: э, какой-то из старых богов. Мы по ним уже заскучали. Это да. Ну, Кто-то вспоминает, что Клакси по завершении своей линейки говорят про э, бога Яшарджа какого-то. Тоже древнего.
0: Чтобы бы это ни было.
1: Но это. Я сейчас, сейчас просто долгое объясняю. Тот. Они рассказывают про свое происхождение, и в том числе вот про этого я шарджи тоже вспоминаю.
0: Да. Некоторые это... считают, что это будет мзот.
1: Да. Э-э- некоторые приводят мысли о том, что. Э-э- в Ваниле был Ктун, который туху. В Burning Crusade не было никого Ну, по понятным причинам Потом в Личе был Йог Йог Сарон, конечно В Катаклизме опять не было никого Причем мне это, кстати, страшно взбесило Потому что э, Как бы Сумеречный Молот поклоняется древним богам А ни одного древнего бога нам так и не показали Вместо Ну, этого летал идиотский
0: дракон Может быть мы, конечно, плохо искали Но не знаю. как-то в этом мы сомневаемся Да а вот
1: теперь считается, что уже вроде как пора э, вылезти очередному Ньерлат-Хатепу или Шубнигурату, или еще там кому-нибудь.
0: И получить по щам.
1: Ну, сперва-то надо, чтобы все плясали, убивали и веселились. или еще... А, кричали, убивали и веселились. И орали по Фаганглу и, да, и ждали да. его пробуждения.
0: Так, так, потише в прямом эфире, а то да. вызовем кого-нибудь ненароком. Пока не вызовем, Глубоководных нет. каких-нибудь я привлечем. Да. Ну, в принципе, да. Интересно, конечно, чем все это закончится, и что мы там увидим, и что это будет за товарищ, и как они это объяснят.
1: Будем надеяться, что это не очередной дурацкий шаг в стиле «Ух, как я зол». Да. А что-нибудь поинтереснее да. Ну и последняя маленькая новость Перед тем, как мы перейдем к дальнейшей художественной части Это то, что появля- Появлялись в последнее время Новости для про-, про проект Титан Все mm-hmm. от того же непонятного Источника Которого никто не видел О том, что там будет Не новая вселенная А спинов от какой-то старой я, впрочем, должен сказать, что спинов иногда бывает такое, что нифига не поймешь, то есть. Вот, например, я никогда в жизни бы не подумал, что стратегия Доминион, в которой я играл в детстве, да. это, оказывается, спин от какой-то отстойной экшен-игры Genome. Mm-hmm. Да. Даже так. Как, как выяснилось. Вот. Ну и, и, и так далее. Я могу еще несколько примеров назвать, но боюсь, что просто никто не помнит этих игр. Yeah.
0: В общем-то два, так сказать, постулата здесь есть. Первый постулат ты уже озвучил в некотором розе, что это будет спинов. Есть подозрение, что это будет спинов от вселенной зябло. Вот. Ну, есть такой да. Да, какой-то тут источник, кому-то намекал, короче, как обычно тень на плетень наводят. Вот, это первая вещь, то есть спинов. Вещь вторая которая здесь утверждается, заключается в том, что якобы этот самый Титан будет для консолей. И в том якобы... числе, в смысле, да, для консолей. В консоли. том числе, да. В том числе для консолей. якобы сейчас команда, которая работает над Титаном, пишет свой фреймворк для следующего поколения Xbox. То есть вполне конкретный консоль. Ну, если они еще туда Kinect прикрутят, я не сильно огорчусь. Но, честно говоря, Домнин, вот сходу можешь назвать какой-нибудь более или менее успешный, даже можно менее успешный ММО-проект, который существовал бы одновременно и для PC и для консолей. Что-нибудь приходит тебе на ум?
1: Мне Мне ничего не приходит, я просто консолями не интересовался. Я допускаю, что может быть на самом деле их множество и
0: и Я вот, честно говоря, мне не приходит на ум ничего.
1: Я еще знаю, что предлагалось же Вов WoW портировать на Sony PlayStation. Угу. Но отказались.
0: Богатая идея была, да. Конечно. А там, там, где игроки, значит, на клавиатуре наяривают, как Рахманинов, угу. э- значит, предлагалось несчастным игрокам А вот именно на Sony по этой причине отказали. Нажимать отказались, на 3,5.
1: Клавиатура и мышка.
0: Да. Да, да, Вот. Ну что, что ж, что ж. Еще я пытаюсь здесь понять, если что-нибудь еще здесь интересное. Но я так понял, что, что в общем-то ничего более интересного, помимо того, что мы уже сказали по поводу Титана, здесь не упоминается. Нас еще, нам еще задавали вопрос. Вот у нас мы традиционно к каждому выпуску, дорогие друзья, в нашей группе ВКонтактике, куда мы всех настоятельно рекомендуем периодически заходить, и осведомляться о том, как вообще обстоят дела с подкастом. Адрес, я напомню, vk.com.rvrpod. Можно найти, в принципе, это на нашем сайте rvrpod.ru. Так вот, мы каждому выпуску стараемся собирать при помощи наших пользователей, точнее слушателей, темы, которые можно было бы в выпуске осветить нам, откровенно говоря. Пишут обычно темы, которые в выпуске осветить достаточно проблематично. Следующий. Обычно это темы в стиле, которые можно ос- освещать там один выпуск или два выпуска, или три даже выпуска по объему. Ну, в последний, так сказать, момент нам здесь задали вопрос. Александр, не будем называть его фамилию, задал нам вопрос такой, что неплохо было бы услышать наши с тобой домнен мысли, по поводу того, в какую сторону идет Близор со своим World of Warcraft. То есть изменения, которые мы видим в игре, они положительные или, или отрицательные. Потому что вот у игрока сложилось вот у нашего слушателя вполне конкретное мнение. Опять же, не будем его озвучивать. Потому что он, кстати, здесь его особенно и не указывает. Вот мы вообще как считаем. Ты как считаешь, расскажи?
1: Куда вообще? говорить о том что вов прямо совсем стал плохим там или дурным это некорректно я тут вынужден отвлечься и слегка вообще обобщить то есть всем известно что в игровом мире есть постоянный спор между новым и старым то есть э, адепты старого говорят, что вот раньше игры были лучшие, духовнее, э, и то и все. А вот теперь они все стали оконсоленными, или опрощенными, или отупленными там, или, или, или еще какими то Причем нельзя сказать, чтобы претензии э, были необоснованные. Где-то в 198 году прошел водораздел между старой эпохой и новой. Когда. Во-первых, появилось слово клон Когда началось действительно постоянное клонирование всего подряд Когда а, завершился переход всего, чего можно в 3D При том, что, наверное, половине из перешедших этот 3D пошел строго во вред Например, вот я сейчас э, поигрываю э, по старой памяти в древний шутер Blood Современник Дюкнюкима 3D Это плоский шутер. Ну, то есть там как бы трехмерные интерьеры, но при этом э, человечки бегают плоские. В него играть вполне можно сейчас. А вот в Blood 2, который вышел гораздо позже, использует э, уже там такой э, калибра Unreal-движок с тенями, освещением и прочим. В него сейчас играть нельзя. Потому что убогие дуболомы из трех полигонов, которые там бегают, воспринимаются хуже, чем плоские анимированные картинки. Что еще можно сказать? Когда появился World of Warcraft? Он был фактически последователем EverQuest. То есть он предлагал сюжетный такой геймплей хождением на ПВЕ боссов всяких, с определенной долей ПВП, которая никогда не была решающей это раз, а во-вторых, всегда подчинялась отдельным правилам. Я уже, помнится, говорил, почему в многих мой РПГ ПВП выглядит как-то пришитым белыми нитками, ну, даже не пришитым, а просто для него отдельные правила разработаны. Вот чтобы ходить бить монстров ПВЕ и ходить бить игроков в ПВП, нужны же разные комплекты одежды.
0: По большому счету, да, конечно.
1: Да. Я имел сколь-нибудь успешный, конечно. Дело все в той же самой структуре танк целитель и хилер, поскольку монстры работают именно по этим правилам. По правилам Агро. А игрока заставить действовать по Агро нельзя. Была попытка в Warhammer Rage of Reckoning? заставить игроков танковать в пвп вылилось это там в то, что наверное четверть всего времени на арене ты пребывала под контролем а иногда бывало так, что ты и большую часть времени пребывала под контролем потому что как только заканчивалось одно тут же вешают на тебя какое-нибудь другое это тоже не выход, согласитесь что до World of Warcraft. Он никогда не рвался вперед, он не делал революции. Ни один из его аддонов, как бы революционен он не был в самой игре, ничего нового в смысле игроделства не принес. Все это были уже опробованные и обкатанные, часто даже и приведшие к проблемам. Решение других студий. Blizzard движется по пути такого, знаете... Вот как идут люди за грибами. Есть торопливые, которые бегут впереди, там хватают чего-то там бегут дальше. А за ними идет один опытный грибник, который собирает белые там всякие лисички, которые не заметили торопыги. Немного грубое сравнение, но оно как раз, мне кажется, в тему. Что еще? Blizzard совершали, ну, не ошибки, а, скажем так, просто путь, которым они идут, он имеет неискоренимые недостатки. Например, проблемы катаклизма мы уже не раз обсуждали. Ну да,
0: да. да. Вот чувствуется, да, дорогие друзья, как как плавно и, и уклончиво речь выпускникам ГИМО, когда ему задают конкретный вопрос. В лучшую или в худшую сторону идут близо.
1: Это слишком сложный вопрос, чтобы я мог просто сказать, да или нет. Сейчас я припоминаю, как мы ходили в ваниле в походы, и я понимаю, что это было очень круто. Но я помню прекрасно, что это, во-первых, ностальгия, во-вторых, тогда просто опыта не было, и это было все просто сказкой волшебной. То есть уже сам факт того, что дошли до входа в Black Fathom Dips, уже воспринималось как чудовищный подвиг и как какие-то эпические деяния, о которых будут петь поэмы. Хотя мы все и полегли на первом же трэше, но все равно. Тогда же никто не понимал, что такое танк, что такое хиллер, чего, где. Все... Я не шучу. То есть дело не в том, что я какой-то тупой, а просто... А вот тогда многие там просто не понимали ничего. Связано это было еще и с тем, что в WoW многие шли вообще без опыта в RPG. Ну да, просто да. из-за любви к Варкрафту.
0: Ну, и было. А,
1: и выглядело это все героически, бестолково и трогательно. Я понимаю, что сейчас, когда все мы уже выросли большие, мы играем, в общем-то, все, все то же самое, просто с новыми финтифлюшками и неизбежным прогрессом в мелочах и многим это поднадоедает. Некоторые понимают, что вот ничего кардинально нового тут не будет и подвиги никакие не подвиги, по крайней мере для рейдовых групп. А вот, это,
0: вот это на самом деле тонко тобой подмечено по поводу того, что все мы выросли. Ну, затем за лишь исключением, что выросли мы не все. А на смену нам пришла пришла да, да, не да. Не более, не более. более более другие игроки более молодые. Вот. мое мнение заключается в том, что нельзя сказать, что Blizzard там идет в худшую сторону или в лучшую сторону. Оно идет в сторону в ту, в которую оно должно идти, и оно не может не идти в эту сторону. То есть, по-любому нужно делать эти аддоны, нужно вводить какие-то новые элементы, нужно каким-то образом пытаться привлекать игроков. Причина новых игроков имеется в виду. Mm-hmm. Причина, причина здесь в следующем, что э, вопрос вот этот, вот, да, в лучшую или в худшую сторону, он на мой взгляд, его нужно рассматривать с точки зрения жизненного цикла самого человека, который задает этот вопрос, и самого человека, который играет в оба фаркрафта. Потому что если вы студент, да, или если вы школьник, и у вас есть определенное количество свободного времени, которое вы можете потратить на то, чтобы там, поиграть с друзьями в WoW, ходить, там, поделать квесты, там, сходить в рейд, покачать там чего-нибудь персонажей и так далее, или у вас просто есть свободное время, да, безусловно, я думаю, что для таких людей... Игра предоставляет достаточное количество возможностей для самореализации. И таким людям будет интересно играть. И таким людям будет казаться, что игра движется в правильном направлении, все хорошо, вводятся какие-то новые интересные нововведения, типа того же тех же боев питомцев, да, постоянно выходят, ну как постоянно, с периодичностью в полтора года выходят новые дополнения, периодически выходят контент-патчи, как вот 5-2, например. Да? То есть, эти люди будут видеть, что игра развивается. В игре появляется новый интересный контент, который интересно изучать, интересно прокачивать. Персонажи интересно получать, новые шмотки и так далее. Качать профессии. В игре достаточно занятий на любой вкус, которыми можно заниматься. Это хорошо. Но если у вас что-то в вашей личной жизни меняется... Да, там появляется семья, или появляются дети, или появляется что-то такое, что начинает потреблять большое количество вашего свободного времени, в этом случае как бы играть, да, времени, понятно, играть остается гораздо меньше. И вот когда ты играешь гораздо меньше, тебе ты теряешь вот, связь, которую, да. которая у тебя была с игрой, ты перестаешь следить за последними новостями, да там у тебя с трудом можешь поддерживать беседу по поводу того, что значит, там появилось новый контент патч и так далее. Вот в этот момент тебе начинает казаться, что игра куда-то там зашла в тупик, что тебе неинтересно стало в нее играть, и из этого делается вывод, что, ну, вы знаете, вообще-то игра стала хуже, и не так было весело, как раньше, а причина не в том, что Blizzard стали хуже работать, да, или лучше работать. Ну, в данном случае хуже, конечно, работать. Причина в том, что поменялся человек.
1: Кроме того, давайте не будем забывать, что бывают еще и личные вкусовые проблемы. Потому что, например, мне лично да. мне понравился Burning Crusade. Я когда, помню, уже должен был выйти Лич Кинг, я с нетерпением его ждал. Mm-hmm. Потому что мне Burning Crusade не понравился по разным причинам. Мне понравилась эстетика. Я не люблю ходить увешанным э, камешками и стразиками. Мне не понравились какие-то странные инопланетные пейзажи. э, Не понравились... э, Вообще оно какое-то вышло непонятно куда и, и, и зачем каким боком это все прилеплялось к Warcraft, каким я его воспринимал, мне было не
0: было неясно. А я тебе, а, а я тебе, я тебя перебью, mm-hmm. <laughs> потому что нам Сарн когда вот мы играли, да, и когда мы добрались, наконец, до Оутленда, а Оутленд как раз в то время не так давно, в общем-то, хотя нет, он в то время уже появился, но мы, понятно, по понятным причинам не могли там быть, потому что у нас просто персонажа не было подходящего уровня. Мы были, скажу тебе по секрету, в восторге от того, когда mm-hmm. попали в Hellfire пининскую в первый раз. Потому что, ну, представляешь, космические пейзажи, какие-то, значит, на небе звезды и планеты. Звезды, планеты, там что-то какие-то, зеленый газ, там что-то куда-то. В общем, фантастический пейзаж просто фантастический. Постоянно идет война, где-то что-то взрывается, какие-то чуваки появляются, бьются с другими. Вот... Я просто к тому, что я подтвердить твою точку зрения хочу, что личные вкусовые пристрастия у людей тоже очень да. сильно да. различаются.
1: А вот, например, в Пандарию, когда я попал, я, например, первый вообще играл с блаженным выражением на лице, потому что, как бы, для человека, который, который в детстве изучал сказки про то, как Шиньлы спас принцессу, как хитрец и спрятал храме бога риса Занкату волшебный посох и, и как там китайский чиновник убедил в, в соревнованиях по каллиграфии вьетнамского. Для такого человека Пандаре это просто как дом родной. Ты сразу все понимаешь, сразу все знаешь. Ты, ты прямо тебя привет и вот, здрасте, это Пага, да, она... Ты такой, все, все, я, я, я тут как дома, можешь с ней объяснять. <с Причем, между прочим, когда я... Был такой же... Даже два фильма было про кун-фу-панду. Я что не ходил с друзьями, и на меня произвела обратное впечатление. То есть, нет, я понял, что смешной, да.
0: Mm-hmm.
1: Нет, но, понимаете, для меня все эти... Штучки, которые они там использовали, которые казались интересными э, и новыми для моих товарищей, для меня они были давно заезженными. То есть я сразу знал, что свиток под потолком пуст, потому что это э, сколько-то тысячелетней давности, уже буддийская притча про это. Я знал, что там кто скажет, я знал, почему и чего будет. Короче, для меня это было примерно как я себя пошел на сказку про царевну лягушку сказка отличная, но мы ее все уже 40 раз слышали и прекрасно знаем, что там и как будет.
0: Ну да. Так что
1: мы не будем еще и субъективный такой момент исключать. В общем, мы считаем, что Blizzard, несмотря на неизбежные проблемы, потому что катаклизм он был призван решить проблему устаревания ванильного контента. Ну да. И, к сожалению, катаклизм был не только частью решения, но также и Частью проблемы. Да. Вот. Но это, к сожалению, неизбежный, неизбежная жертва, я бы так сказал. Это примерно, знаете, как в э, ролевых играх, когда ты берешь топор, который имеет плюс к пробивной силе, но минус к критическому удару. Вот примерно таким же был и катаклизм. Ну, а и Пандария, катаклизм. я считаю, что отличное, отличное совершенно дополнение для тех, по крайней мере, кто с интересом относится к Азии, как я. Вот. И вообще, само по себе тоже очень хорошо. Я ну, думаю, нам стоит уже закругляться, да. потому что у нас понесло на какие-то уже посторонние темы разговаривать. Пол, полу- пошел...
0: Полуфилософские да, разговоры ну, мы будем... Токи. Плавно переводить в наше после шоу, которое у нас сегодня будет посвящено различным стелс-играм.
1: Стелс-играм, да. И там мы предупреждаем сразу, философских размышлений будет не меньше.
0: Да. Ну а в принципе, из информационной части у нас, наверное, на сегодня все. Из организационной части пару замечаний: во-первых, мы по-прежнему всех приглашаем приходить в нашу группу, которая в ВКонтакте находится по адресу vk.com.rvrpod. Здесь идут достаточно интересные дискуссии в последнее время среди наших слушателей. Мы тут тоже подключаемся. Думаю, особенно усердствует. Вот. Кроме того, по-прежнему нас можно скачать с нашего официального сайта. Наши подкасты есть на официальном нашем сайте rvrpod.ru, который тоже как бы может быть для вас чем-то интересен. У нас есть определенные планы по поводу развития этого ресурса. И, может быть, мы куда-то его разовьем. Но об этом, понятное дело, мы сообщим более подробно дальше. У нас тут спрашивали, как нам можно помочь финансово. Кстати говоря, дорогие друзья, если вы хотите нам как-то посильно помочь, мы будем только рады. Вот, как можно помочь нам. У нас, опять же, есть информация на нашем сайте rvrpod.ru. Можно в группе спросить. Вот, вот тут одному товарищу уже в общем-то отвечали, но что-то я, честно говоря, не, не заметил, чтобы мы стали сколько-нибудь богаче после этого. Может, интересно но да Тем не менее, имейте в виду, что у нас все-таки расходы мы это делаем спрашиваю. на чистом спортивный. энтузиазме денег нам никто не платит <laughs> за то что мы тут вытворяем. вот а... в общем-то стричь с blizzard деньги можно им предложить
1: Пер... Сейчас с blizzard деньги да, стричь.
0: Да, есть такое дело ну они нас официально мы сайте, тут их выгораживаем фонсайте, перед фанатами
1: они нам ничего что не дают я
0: думаю что это безнадежное занятие <laughs> Да. С чем нибудь будет интересно? Ну ладно, у нас у нас вот. будет. А на этом своя, будем В принципе все, что С мы наверное, Так, не ладно. сказали. Вот. Будем говорить о Стелс играх. Добро пожаловать в наше после шоу. Надеемся. Да, и будем говорить о надеемся, что вам понравился основной выпуск. Я напоминаю, что вы слушали 49-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами были его постоянные ведущие Паладин и Домнин. Спасибо, Домнин, до новых встреч.